1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit frischen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe so in den letzten Podcast-Episoden ja viel über Ziele geredet, über das so, was macht denn überhaupt ein wirklich gutes Ziel irgendwo aus? Und ich würde jetzt heute einfach mal davon ausgehen, also das gute Ziel ist da und wir gehen gemeinsam einen Schritt weiter. Also, denn wenn, also wenn Sie den Eindruck haben, so dass der Weg zum Ziel nämlich schon ziemlich klar ist, dann gibt es zwei verschiedene Strategien, die Sie wählen können, um den nächsten Schritt zu gehen. Und darum soll es heute in dieser Podcast-Episode geben. Also wenn der Schritt schon, also der Weg zum Ziel wirklich klar vor Ihnen liegt, dann gibt es eine sogenannte lineare Strategie. Die ist für Sie vermutlich dann die passende also bei dieser linearen Strategie, da gibt es so eine klare Reiseroute mit deutlich definierten Zwischenzielen. Also das Ziel, das ist für Sie klar, die Route mit den jeweiligen Zwischenstationen und den dazugehörenden Aktivitäten herausgearbeitet und die kann dann auch final geplant werden und dann geht's los in die Umsetzung. So, Es gibt aber noch eine zweite Strategie, die würde ich Ihnen gerne heute auch verraten. Die, ja, die kann ich vielleicht am besten erklären mit einem Zitat. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört oder auch nicht. Nämlich das von Konfuzius, der Weg ist das Ziel. Ja, und Sie können es bei einer Planungsstrategie auch mit einer nicht-linearen halten. Also mit dem bekannten Zitat von Konfuzius eben und diese nicht-lineare Strategie wählen. Bei dieser ist der Weg zum Ziel zu Beginn eben noch nicht hundertprozentig klar. Also da werden Optionen quasi auf der Reise zum Ziel ausprobiert, verworfen oder eben vielleicht auch neu hinzugenommen. Es geht vor allem darum, loszulegen, anzufangen, auszuprobieren. Und diese Strategie, die ist bestens geeignet für Menschen, die ja wirklich, die vor lauter Planung nie zur Umsetzung kommen. Die planen, verwerfen, planen neu, optimieren, fangen wieder neu an und vergessen dabei loszulegen. Ich kann mich ganz gut noch erinnern, dass es viele, viele Jahre her in einem Projekt wirklich, wo ich einen Projektmanager gesehen habe, der einen riesengroßen Projekt vor sich hatte mit einem Tool, dass die meisten von uns, die mit Projektplanung, was, also sich auskennen, das Tool auch kennen. Und dieser Projektplan, der war einfach so kompliziert. Der war so, das war Hammer. Den konnte man einfach nicht mehr, den konnte er wirklich nicht mehr handeln. Und der Mann, der hat da gesessen und hatte Tränen in den Augen. Also das heißt, der kam aus dieser ganzen Planung, der kam gar nicht mehr raus. Der hat sich nur noch ums Planen gekümmert und ja, die Umsetzung, die musste warten. Gerade in unserer heutigen VUCA-Welt, also ich, ich benutze das Wort VUCA jetzt mal so, wo ich denke, ja. Benutzen so viel, ich weiß gar nicht, wissen Sie, was das bedeutet? Also, WUKA denke ich irgendwie, da haben ganz viele so die letzten Monate, vielleicht auch die letzten zwölf Monate irgendwo drüber geschrieben. Also, sprich, so, so eine Welt, in der so viel im Wandel ist und man flexibel sein muss und es so viele Ungewissheit gibt. Ganz ehrlich, also, wenn man wirklich verstehen möchte, was WUKA-Welt ist, ja, dann muss man sich gerade nur aktuell angucken, was in Sachen so Krisenmodus aktuell so hier los ist. Das ist WUKA. Also, wenn wenn man sich ganz neu orientieren muss, wenn man alte Zöpfe abschneiden muss, oder vielleicht auch darf, dürfte ich das, ja sehr, das könnte man so vielleicht auch sagen. Ähm, wenn Dinge, die bisher immer Bestand hatten, die keinen Bestand mehr haben, die ganz neu gedacht werden mussten, das ist WUKA. Ja, und in dieser Zeit, so dieser Zeit des, ich sag mal, des permanenten Wandels, da ist wirklich Flexibilität ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und vielleicht auch gerade dann, wenn es darum geht, die eigene Erfolgsreise zum Ziel zu planen. Also ich würde ja sagen, planen Sie so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also behalten Sie natürlich ganz klar Ihr Ziel vor Augen und auch die jeweiligen Teiletappen im Blick, aber so also stellen Sie sicher, dass Sie eine wirklich konkrete Vorstellung davon haben, wie Sie die auf dem Weg zu Ihrem Ziel, auf Ihrer Success Journey, die nächste Teiletappe erreichen möchten. Aber gönnen Sie sich für den Rest der Strecke doch ausreichend Flexibilität. Also gerade Flexibilität, denke ich, ist gerade das für so Planungsmaniacs. Ich war früher auch so jemand, die immer alles oh, so planen wollte. Nee, wir brauchen... Heute mehr denn je wirklich auch ein bisschen Flexibilität und müssen loslegen. Und damit wir uns jetzt hier bitte nicht missverstehen. Also es geht jetzt nicht um, um puren Aktionismus. Also so quasi so, ich lege jetzt einfach mal los, hau die Delle ins Universum, ohne den geringsten Plan hinsichtlich der Umsetzung zu haben. Also, nee, das führt im besten Fall zu Umwegen oder vielleicht auch dazu, dass man vom Ziel weit abdriftet und irgendwann frustriert aufgibt. Manche Menschen, die missbrauchen die Theorie der nichtlinearen Systeme als Alibi für planloses und manchmal auch sinnfreies Handeln. Der Prozess des Plans ist wichtig, also klar, um mögliche Gefahrenstellen stellen und auch Engpässe frühzeitig zu erkennen. Also nochmal, handeln Sie am besten mit ja mit Augenmaß. Also planen Sie so viel wie notwendig und so wenig wie möglich. Es gibt Menschen und übrigens auch Unternehmen, die Mengen von Skizzen, Konzepten, Listen oder auch Berechnungen produzieren, ohne sich auch nur einen Schritt auf das wirkliche Ziel zuzubewegen. Vergessen Sie also besser den Stress bezüglich eines wirklich perfekten Plans. Bleiben Sie stattdessen flexibel, seien Sie agil. Ich finde hier das Zitat von Erich Kästner, vielleicht haben Sie es schon mal gehört, das finde ich wunderbar. Der hat mal gesagt, je üppiger die Pläne blühen, desto verzwickter ist die Tat. Ja, in der Tat, oder? Also Sie brauchen Ideen für die verschiedenen Stationen auf der Reise zu Ihrem Ziel und müssen vor allen Dingen eins wollen, nämlich loslegen. Ja, und um Ideen rund um die zukünftigen Stationen Ihrer Success Journey dann wirklich zu entwickeln, also da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten. Vermutlich haben Sie jetzt, wenn Sie ja schon ein Ziel vor Augen haben, haben Sie eine Vorstellung davon, welche Stationen, also welche, wie soll ich sagen, welche Aktivitäten dringend erforderlich sind, damit Sie zum gewünschten Ziel gelangen. Sie sollten aber auch zusätzlich einen Blick auf das weniger Offensichtliche werfen und auch weitere Ideen generieren. Und um das zu machen, da helfen vor allen Dingen Kreativitätstechniken. Denn die sind nicht nur Denkhilfen für einige neue Ideen, sondern die sind vor allem Hilfen, um viele Ideen zu entwickeln. Also so welcher der erste oder der nächste Schritt sein muss und ähm, auch welche Schritte überhaupt möglich wären. Ach, da mag ich nochmal ein Zitat anbringen von Linus Pauling, der ist ähm, Nobelpreisträger der Chemie. Und der sagt ja, der, der beste Weg, gute Ideen zu erhalten, der besteht darin, möglichst viele Ideen zu entwickeln. So, jetzt ist die Frage natürlich, wie können wir verschiedene Ideen, also vor allen Dingen möglichst viele Ideen entwickeln. Und das eine, und ich denke, das kennt jeder von uns irgendwo, ist das Thema Brainstorming. Vermutlich jeder schon mal gehört. Das ist ja so der Klassiker der Kreativitätstechniken. Vielleicht haben sie das auch schon das eine oder das andere Mal oder auch zu viel, weiß ich nicht, durchgeführt in der Praxis. Also sie suchen sich dazu ein oder mehrere Sparringspartner aus, mit denen sie dann Ideen rund um die Frage, ja, was könnte ich jetzt tun, um mein Ziel zu erreichen, generieren möchten. Wenn Sie das tun wollen, nehmen Sie sich auf jeden Fall Zielunterstützer und keine Zielpiraten. Über Zielpiraten habe ich ja schon mal in einer anderen Podcast-Episode erzählt. So, ähm, worum geht es im Brainstorming? Ich glaube, die Regeln, die, ja, die sind immer allen klar. Also es wird nicht kritisiert, es gibt jetzt keine negative Rückmeldung, egal wie verrückt oder auch unrealistisch die jeweilige Idee klingt. Also jede Idee zählt, Quantität geht vor Qualität. Und die in ihren Augen passenden Ideen, die die können Sie dann nach der Beendigung einer solchen Brainstorming-Session, wenn Sie das wirklich nochmal, das mag ich jetzt sagen, weil es mir so wichtig ist, die müssen Sie mit Zielunterstützern durchführen, nicht mit Zielpiraten. Also, Aber mit Zielunterstützern, dann nehmen Sie die auf. Sagen Sie in dieser Brainstorming-Runde, wenn andere auch Ideen generieren, bitte nicht, ja, aber, und das, nee, und geht nicht, sondern hören Sie zu. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen, als Klappe zu, Ohren auf. Zuhören, mitnehmen, nachdenken, reflektieren. Also gönnen, gönnen Sie sich da entsprechend die Zeit. Ich habe jetzt ähm, auch in Bezug auf die Recherche von meinem Buch Success Journey auf mal geguckt, wo ich dachte, seit wann gibt es denn eigentlich? Brainstorming? Ich war baff erstaunt. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt wussten, aber Brainstorming, das wurde bereits 1939 von dem US-amerikanischen Autor Alex F. Osborne entwickelt. Also schon eine ziemlich alte, in Anführungszeichen, Methode, aber immer noch aktuell. Also der Name, der Methode, der leitet sich aus dem Englischen Using the Brain to Storm a Problem ab. Und der kann so wörtlich mit, das also das Gehirn, das eigene Gehirn zum Sturm auf ein Problem verwenden. Übersetzt wäre ja, wörtlich. Okay, also zahlreiche Studien, die zeigen aber jetzt auch gerade jetzt neuere Studien, dass so dieses traditionelle Brainstorming in vielen Fällen nicht wirklich kreativitätsfördernd ist, sondern sogar oftmals wirklich die Kreativität sogar hemmt. Also weil sich die Teilnehmer in einer Brainstorming-Session eher blockieren, als die gemeinsame Kreativität zu steigern. Vielleicht haben Sie ja mal Lust, die eine oder andere ganz neue Technik zu probieren. Und ich hätte da heute mal einen Vorschlag. Also eine Technik, die ich wirklich ganz toll finde, gerne auch in, in Workshops entsprechend einsetze und jedes Mal begeistert bin, was da rauskommt, ist eine Methode, ja, die stellt die zentrale Fragestellung, also so das, was man im Brainstorming so in den Raum packt, die stellt die auf den Kopf. Und die wird deshalb auch Umkehrtechnik genannt oder auch Kopfstandtechnik. Also die kann grundsätzlich auch alleine durchgeführt werden, aber die, ehrlich, die macht viel mehr Spaß, wenn andere Personen noch mit beteiligt sind. Also, nehmen wir mal an, Ihre zentrale Fragestellung ist, was muss ich tun, um erfolgreich zu meinem Ziel zu gelangen? D Drehen Sie die einfach um. <lacht> Und zwar, indem Sie sich fragen, mit welchen Maßnahmen kann ich sicherstellen, dass ich auf dem Weg zum Ziel scheitere, definitiv scheitere. Ja. Also zum Beispiel die Frage, wie stelle ich sicher, dass ich mein Buchmanuskript zum vereinbarten Abgabetermin erreiche, die könnte man zum Beispiel umdrehen in, wie stelle ich sicher, dass ich mein Buchmanuskript auf keinen Fall, auf keinen Fall zum vereinbarten Abgabetermin erreiche. Also, wie kann ich gucken, sicherstellen, so richtig floppen? Oder die Frage eines Teams, wie der Verkauf der Produkte gesteigert werden könnte, kann, könnte gemäß der Kopfstandtechnik gedreht werden in, wie stellen wir sicher, dass kein Kunde irgendein Produkt von uns mehr kaufen möchte? Der Ansatz, das eigentliche Ziel in so eine Art Antiziel umzudrehen und sich dafür geeignete Maßnahmen auszudenken, der kann wirklich viele unerwartete und nützliche Einsichten hinsichtlich der ursprünglichen Fragestellung liefern. Diese umgekehrte Fragestellung, die kann richtiges Ideenfeuerwerk zünden, da Antworten auf eine ganz neue und vor allem überraschende Frage gefunden werden sollen. Dort, wo man vorher den Wald ja quasi vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hat, da, da sprießen auf einmal jede Menge bunte Ideenpflänzchen. Denken Sie bei der jeweiligen Kopfstandfragestellung, fragestellung ruhig mal an skurrile, verrückte Sachen. Wirklich, ich verspreche es Ihnen, je schräger, je besser. Und wenn Sie genug Ideen gesammelt haben, dann, jetzt wichtig, dann drehen Sie diese zum Abschluss wieder um. Machen Sie aus den negativen Ideen wieder positive Ideen, die, sich als, die Sie also als Inspirationsquelle nutzen können. Was können Sie aus den Ideen, im Hinblick auf ihr tatsächliches Ziel verwenden. Also ich hatte gerade vor kurzem noch einen Workshop online geleitet, da ging es darum, was machen wir denn jetzt entsprechend in der Krise, wie gehen wir es weiter? Und wir haben die Frage auf den Kopf gedreht. Wir haben nämlich gesagt, was können, was kann die Organisation machen, was können wir als Team tun, damit wirklich kein Kunde mehr bei uns was kauft. Und da gab es die unterschiedlichsten, wirklich super skurrilen Vorschläge von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und einer der Teilnehmer sagte dann auf einmal, sagt er, es ist ganz einfach, wir schicken einfach jedem Kunden einen alten, stinkenden Fisch zu. Und das Verrückte war, da war erstmal Ruhe im Karton, da war wirklich Ruhe im Saal. So, die, für mich hing das so die Frage im Raum von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Ihr Darf man das denn überhaupt sagen oder denken? Das ist doch total albern, oder? Aber das war überhaupt nicht albern, ganz im Gegenteil, sondern was das Team dann heraus gemacht hatte, die haben die Fragestellung wieder gedreht. Und zwar vom Kopfstand in die andere Position gedreht. Was heißt das denn, wenn also der alte stinkende Fisch, wenn wir den nicht schicken wollen, was, aber sollen wir dem Kunden was schicken? Ja hat das Team gesagt, ganz schnell, ja, wir müssen uns bei unseren Kunden melden. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir da sind und nicht mit irgendwelchen neuen irgendwas Angeboten, sondern mit dem, was die Kunden nämlich brauchen. Und die brauchen keinen alten stinkenden Fisch, sondern die brauchen, ja. Und dann hat das Team für sich, also da geht es um eine bestimmte Branche, das formuliert, was sie glaubten, was wirklich die Kunden brauchen und haben das getan. Und ich kann es nicht anders sagen. Also die also das Feedback von den Kunden war einfach fantastisch, phänomenal. Also deswegen, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln, einfach neue Gedanken, wo wollen wir hin, nicht immer überlegen, wie können wir ein Problem lösen, sondern das Problem manchmal nicht nur auf den Kopf stellen, sondern wirklich auch skurril machen und überlegen, wie können wir uns noch weiter in die Piep, also reinreiten. Sie wissen, was ich meine. Und dann das Ganze wieder rausnehmen und daraus wirklich was machen. So funktioniert's. Ich hoffe, dass ich Ihnen heute so ein paar Ideen geben konnte, ja, wie man einfach auf neue Ideen eben auch kommen kann, auf ungewöhnliche Ideen einfach mal einen Kopfstand zu machen. Sagt man ja im Yoga sowieso, dass das eben gut für einen ist. Machen Sie es gut. Machen Sie es bald. Bleiben Sie mir gewogen. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, wird mich total freuen, wenn Sie es noch weiter erzählen, dann noch mehr. Also machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf. Ich freue mich darauf, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Ihre Claudia
0: Hubrich. Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.